0: Het is vandaag een hele belangrijke dag. Niet alleen voor de leiders die zo meteen aangesteld worden, maar voor de gemeente. Waarom? Omdat ze aangesteld worden om u te dienen. God dienen we sowieso als het goed is, als kind van God. Maar om de gemeente te dienen in een formeel ambt is wel een dingetje. En daar wil ik zo wat over delen. Wij geloven in, niet alleen in gezonde kerken, maar ook in gezonde leiders. Eigenlijk is het zo, een gezonde leider produceert of brengt voort een gezonde kerk. En een ongezonde leider... En helaas, in het lichaam van Christus zijn, is niet altijd alles gezond. En is er ook soms ja, ongezond leiderschap. En dat geeft soms hele nare dingen. En daar hebben, ik, een poosje geleden sprak ik over christelijke sectes op een bijbelschool, op een training. En toen vroeg ik aan het einde van de training, hoeveel komen uit zo'n sectarische gemeente? Toen stak een derde zijn hand op. Het zal hier misschien niet veel anders zijn. Ik zeg altijd het liefst hebben van de straat, maar de realiteit is dat vaak ook mensen uit andere kerken komen. Die ook weer... Waar je open voor moet staan en moet zegenen. Maar als jij te maken hebt gehad met manipulatie, of intimidatie, of misbruik, op welk vlak dan ook. Zeker in de kerk, dat, dat gaat vaak heel diep. En dat is wat we niet willen. En daarom focussen we ook op gezond leiderschap. Ik geloof ook gezonde geest, gezonde ziel en een gezond lichaam. Dat zijn alle drie belangrijk. En in het leiderschap helemaal, want de Bijbel leert zo leider. En aan de andere kant is ook, is ook waar, uit het volk komt ook weer leiderschap voort. Dus daar is een hele belangrijke en kostbare wisselwerking in. En vandaag wil ik even met je spreken over een gezonde kerk zijn en gezond leiderschap. Um, hoe ziet de gezonde leider eruit? En wat is het, uh, uh, ja, het voorbeeld wat je mag zien en wat dan ook gevolgd mag worden? Daarnaast voor de, iedereen die aangesteld wordt in Christus. Hoe vervul je je taak zodat Jezus wordt verheerlijk in je bediening? André, want daar gaat het om. Smee. Hoe vervul je je taak zo dat Christus wordt verheerlijkt in alles? Want je wordt aangesteld vandaag niet, ja wij bevestigen dat als mensen, maar het is, als bediening bevestigen dat in God. Zo so, eigenlijk word je aangesteld door God vandaag, door Christus. En wij bevestigen dat als lichaam. Ik ga het zelfs nog geestelijker zeggen, ga ik je zo meteen die tekst laten geven. Voor de grondlegging van de wereld had God al op deze dag bepaald, voor jullie. Ik ga je straks die tekst geven. En al bepaald, en al, hij wist al lang wat er in jou zou zitten, hij, zou, hij heeft het zelf ingeplaatst. En als dingen dan op het moment daar zijn, dan komt een moment van aanstelling, zodat je ook gereleased wordt in dat leiderschap, met het doel om de gemeente te dienen. En laatste vraag, wat zijn de taken van een leider in de christelijke kerk, in een gemeente, in de plaatselijke gemeente? Ik heb drie hoofdpunten. Het eerste is dienen. Iemand zegt dienen. Oké, okay, niet alleen de eerste rijen. Prediken doen we samen. Ook die oudere mensen achterin. Zeg dienen. Achterin dienen. Oh, oh, oh. Ik moet het nog een beetje loskrijgen hier, merk ik. Zeg, zeg, zeg maar even na. Prediken. Doen we. Samen. Aanbidden. Doen we. Bidden. Doen we. Bidden. Doen we. Nou, iedereen begrijpt dat als het gaat over gebed en aanbidding, maar over prediking is dat ook zo. U kunt door uw ogen en door uw lichaamstaal mij heel veel feedback geven. Laat staan door uw Amen, Halleluja, of u, u gaat op de stoel staan. Zeg, kom maar, predik het, eindelijk. Ik kom vaak in zulke plaatsen waar dat gebeurt. Ik ben dat gewend. Ik word zenuwachtig als u stil wordt, laat me het zo zeggen. Valve hoor. Kom maar, ik vind het niet erg. En als je niks vindt, schud dan maar nee. Niemand ziet het wel ik. Vind ik ook niet erg. Dan laat de mensen zien dat het iets met je doet. Er is niks zo erg als apathische christen in een kerk. Oké, oké. dat is een break voor een andere keer. Oké, okay, zeg even, hoe hoger, hoed, hoe hoger je hoed, hoe lager je moet. moet. <laughs> dat is dienen. Hoe hoger je hoed, hoe lager je moet. En ik heb gezien, hoe meer wij groeien en bloeien in de bediening, hoe lager we moeten gaan. En hierin geloof ik ook in het hart van Jezus. Als je je Bijbel bij je hebt, sla even met me op in Johannes hoofdstuk 13. En ik wil eigenlijk beginnen te lezen in vers 13. Johannes 13 vers 13. 13 is een geluksgetal in de Bijbel, dus dat komt heel goed uit. Wie woont er op nummer 13? Hij is nummer 13. Goed zo, God zegen. Ik ben extra gezegend als je op nummer 13 woont. Ik ook altijd... Nu wonen we op 133, dat is 13 plus 3. Daarvoor woon ik op nummer 13. right, Johannes 13 13. Bent u daar? Als je daar niet bent, zeg wacht even. U bent gewend te staan, dus u mag staan. Oogels oh, Zijn moet u staan hier? Halleluja. <laughs> God is goed of niet? Oké, okay, ook achterin. God is goed of niet? Amen. Amen. Allright, Johannes 13, vers 13. Jullie zeggen altijd, meester en heer tegen mij en terecht. Want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester... en een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar je ook naar handelt. En het hele volk zegt... Oké, okay, dat waren tien mensen. Ik zeg, het hele volk zegt... Amen. Je kunt plaatsnemen. Jezus, geeft het, Jezus is de ultiemste leider. Tegenwoordig zelfs op businessmeetings hebben ze het over uh, renmeesterschap en dienstbaarheid en echt leiderschap is dienen. Zelfs de wereld begint dat te pakken en in de business wordt dat steeds meer geleerd en onderwezen. En sommigen die durven dan zelfs het voorbeeld van Jezus te, te pakken in die businessmeetings. Want ze zien allemaal wel dat Jezus wel een ultieme leider was. Ik bedoel één leven, drieënhalf jaar geknald en ondertussen miljarden volgelingen. Nou, dan heb je wel iets heel goed gedaan. Wij weten in het geloof wie Jezus is. Maar als leider was hij een unieke leider. Als je wil leren over leiderschap, kijk altijd naar het leven van Jezus. Als je vragen hebt over je leiderschap, kijk naar het leven van Jezus. Hij zegt, ik heb zo gediend en een voorbeeld voor jullie achtergelaten, opdat jullie ook zullen doen wat ik heb gedaan. Het hele christelijke leven is erop gericht dat je zal doen wat Jezus heeft gezegd. Daar zit de kracht, in het doen. En qua leiderschap ligt dat ook altijd in het dienen. De kracht zit voor ons in het dienen en in niets anders. Kijk in vers 1. Ik neem even het verhaal met je mee van die voetwassing. Want hij eindigt dit gesprek en hij zegt, dit voorbeeld heb ik voor jullie gegeven. En hij heeft hier over het voorbeeld van het voetenwassen. Het was kort voor de Pesachfeest. Kort voordat Jezus heen zou gaan, zou sterven aan het kruis. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Wat is het principe van leiderschap? Dienen vanuit liefde. En de Bijbel zegt, Jezus' liefde ging tot het uiterste voor zijn mensen. En de verantwoordelijkheid die jullie zo meteen krijgen, is om liefde te hebben en te dienen. En als we kijken naar het voorbeeld van Jezus, hij ging tot het uiterste. We hebben net onze geestelijke vader, die is heen gegaan. En ik kwam wel altijd, van mijn pastor altijd getuigen van vroeger, hij ging tot het naadje voor alle mensen. Hij ging echt tot het uiterste. Gisteren ook, er was iemand in het ziekenhuis en ik dacht ook van ja, weet je, ik kan ook niet gaan. We hebben druk genoeg gehad, maar ik dacht nee, nee, nee. Jezus zou, wat zou Jezus doen? Die zou ook langs gaan. Ik, 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 ik kwam. Er is nog niet eens familie geweest. Ik zeg, nee, ik kom als eerste. Maar ik denk, ja, Jezus deed het. Hij ging tot het uiterste voor alle mensen voor, en zeker in het bijzonder voor hen die hem zijn toevertrouwd. De twaalf en de zeventig en de, de mensen om hem heen. Hij ging tot het uiterste om hen te dienen. En kijk, het verhaal gaat verder. En dan staat er vers 2, Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen de Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was teruggekomen, sorry, was gekomen en weer naar God terug zou gaan. Stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Dit is leiderschap. Ik sla even een stukje van Petrus over. Vers 12. Toen hij hun voeten ge gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. En hij zei, begrijpen jullie wat ik aan jullie heb gedaan? Op een dag was ik cornflakes aan het eten en ik las dit verhaal. Plotseling opende mijn ogen, de Heer mijn ogen en hij liet me zien, dit is het hele evangelie. Vers, vers 3. Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en dat hij weer naar God terugging. Jezus legde zijn leven af, niet uit zwakheid, maar uit kracht. Leiderschap gaat dienen niet uit zwakheid, maar uit kracht. Je weet wie je bent en daarom dien je. Heel veel mensen vandaag ja, die gaan dienen, want dan voelen ze, krijgen ze een goed gevoel, want dan zijn ze toch positief bezig. Jezus diende niet om een goed gevoel te krijgen. Hij wist wie hij was, hij wist waar hij was, maar hij daalde af naar de lagere aardse gewesten, staat er. Hij daalde af om u te brengen waar hij zou zijn. En wetende wie hij was, staat er in vers 4, hij stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, hij legde zijn positie, Filippenzen 2, hij legde zijn eer af, hij legde zijn glorie af. Hij legde zijn hemelse mantel af, zijn bovenkleed. Hm. Hij sloeg een linnen doek om, hij werd mens. Woe. En goot water in het waskom, hij werd gevuld met de heilige geest. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, hij begon te dienen. Dit is zijn leven helemaal samengevat. Hij droogde ze af met het doek die hij omgeslagen had, met zijn eigen lichaam. En eindigde aan het kruis. En dan komt vers 12 toen hij hun voeten gewassen had. Na 3,5 jaar. De leerlingen alles had geleerd. De, de mensen ultiem had gediend. Deed hij zijn bovenkleed aan. Hij ging weer terug naar de plaats waar hij vandaan kwam. En nam weer plaats. Aan de rechterhand van de vader. Dit is het hele evangelie. Als je dit begrijpt, begrijp je het hele evangelie. En dit is leiderschap. Dit is wat een leider doet. Hij weet wie hij is. Hij kiest er bewust voor uit kracht om af te dalen. Hij is afgedaald, hij gaat voeten wassen. Voeten wassen betekent het hoogste van jou gaat naar het laagste van die ander. Naar het viesste van die ander. Want vroeger, de voeten waren het viesst. Als ze al sandalen hadden, was het nog vol met zand. Dus het hoogste van jou naar het laagste van die ander. Dat is Jezus. Dat betekent het hoogste, het grootste. Kijk, straks en nu al, wat je doet als je dient, je vloeit in je gaven. Het mooiste wat je hebt, is de gave die je hebt ontvangen. Gave om te prediken, gave gaaf om te onderwijzen, gave gaaf om te worshipen. Het mooiste wat je hebt waar je de mensen mee dient is jouw gaven. En daarmee ga je naar het laagste van de mensen toe. Naar de laagste mensen en naar het de deel van de mensen waar de nood is. Ik zeg altijd, liefde vloeit naar het laagste punt. Water vloeit naar het laagste punt. De liefde van Christus vloeit ook altijd naar het laagste punt en naar het laagste mens. Als Jezus hier rond zou kijken zou wat doen, zou hij naar degene kijken met de meeste nood nu hier. Hij zou die leiderschap aanstelling misschien even laten zitten om eerst u te gaan bedienen. En, hey, hey, kunnen we misschien ook nog wel doen. Ja, u bent hier nu toch. Misschien meegekomen vanwege een of ander familielid. Maar Jezus op u op het oog. Amen. Dit is het voorbeeld van een gezonde leider voor mij. Niet dienen uit angst voor straf. Dat je, of om een wit voetje te halen bij de baas. Maar vol bewust van wie je bent. Bereid je te vernederen. En bereid andere mensen te verhogen. Leiderschap is niet bezig met zichzelf. Maar is bezig om anderen te dienen. Ik zeg nog één keer dienen. En dan zegt Jezus in, in de versie hierna. Zalig ben je als je dit doet. Nou, ik mag het van mijn vrouw niet zoveel meer doen. Maar ik, ik had een periode in mijn leven dat ik heel veel voeten waste. Dat betekent gewoon, ik pakte gewoon een bak. Met water. En dan riep ik jou... Even als voorbeeld, gewoon maar eventjes die zaal in te lopen. En dan pakte ik jouw hand. En dan nam ik je mee naar voren. Liet ik je zitten op de, op de stoel. Liet ik je schoenen en sokken uittrekken. Ging ik je voeten wassen. En dat heb ik heel vaak gedaan. In de Chinese, ik, ik werd geïnspireerd door een boek over een Chinese broeder. Die dat, in de Chinese kerk was hun gewend elke dienst dat te doen bij elkaar. In de Chinese kerk doen ze, in bepaalde denominaties, doen ze dat elke dienst. Gaan ze voeten wassen. En ik las dat. Ik denk, ja, Jezus zegt zalig ben je als je dat doet. Ik ja, we kunnen het allemaal wel heel mooi vergeestelijken met elkaar. Daar zijn wij Nederlanders heel goed in. Maar je moet het gewoon doen. Toch? De kracht zit er nog in te het doen. Dus ik dacht, ik ga het doen. De bevrijdingen en genezingen die ik heb meegemaakt toen. Terwijl ik gewoon aan het voeten wassen was. Mensen die er gewoon helemaal zo aangeraakt en bevrijd werden. Ik heb het later ook wel eens voor leiders gedaan, een andere kerken. En op een gegeven moment, inderdaad, mijn vrouw had gelijk. Op een gegeven moment was het ook genoeg. Was dat seizoen ook weer voorbij. Ik hey, serieus, want op een gegeven moment blijf je maar voeten wassen, weet je. En dan gaat er gewoon heel veel tijd in zitten. Maar, maar, maar voor mezelf was het ook gewoon goed, weet je. Bewust te zijn dat ik er ben daar om te dienen. En ik ben daar ook om hun voeten vrij te zetten voor de bediening. Want dat is wat Jezus deed, hè. Hij zette hun voeten vrij voor de toekomst. Ah, misschien hadden we jullie voeten moeten wassen vandaag. Zijn ze gewassen? Nee, 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 nee. Geen probleem. Ja, morgen. morgen. De kracht van leiderschap zit in het doen. Niet in onze visie. Hoewel dat belangrijk is. Maar de kracht zit niet in de visie. De kracht zit ook niet in wat we prediken. De kracht zit in wat we doen wat we zeggen. Doen wat we prediken. Daarin ligt de power. Daarom volgen mensen je. Mensen volgen je omdat ze zien dat je doet wat je predikt. Waarom volgen we Jezus? Omdat hij heeft gedaan wat hij heeft onderwezen. Amen. Waarom volgen we Paulus? Waarom volgen we Abraham? Al die voorbeelden in de Bijbel. Omdat ze hebben gedaan wat ze geloofden. En daarin zit ook onze kracht. Ik ben me heel goed van bewust, mensen volgen ons omdat we doen. We kunnen spreken over, ja je moet anderen vergeven, maar als, je, als ze voelen in jou, dat er bitterheid zit in je eigen hart. Hé, hey, iemand hier. Als ze voelen dat de bitterheid zit in je eigen hart, ik ben maar aan het prediken, je moet anderen vergeven, gaat niet worden. Praatjes vullen geen. En soms is dit de realiteit. Sommige van jullie komt hier vandaan. En het is ook makkelijk om anderen te verwijten, andere leiders te verwijten, terwijl dit ding zit ook hier. Hallo Christen, mag ik ergens komen hier vandaag? We moeten doen wat de Bijbel zegt en dan dat voorleven en dan zullen we gezegend zijn en zullen mensen heel graag ons volgen. Het probleem is nu de volgelingen, het probleem zijn de leiders. Ik leer, ik, ik dien de Heer nu 23, 24, ik leer steeds meer de, 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 de focus naar de leiders, naar het hart. Niet zozeer over de kwaliteit en de gaven. Dat, dat, dat gave stroomt wel. Die gave stroomt wel, maar naar het hart. Christus is, de hele Bijbel is eigenlijk helemaal zijn hartsboek. Gefocust op het hart. Zo, so, het eerste eigenschap voor mij van een leider is dat hij bereid is om te dienen. En ik wil tegen jullie allemaal zeggen, wees vol van Jezus hart. Want dat laat je dienen. Jezus is altijd daar om te dienen. Het tweede is, de, de taak van een leider is bewaken. Wat bewaak je? De leer en de visie van het huis. Harro, wees een politieagent in de geest. <lacht> een politieagent van de heilige geest. Mijn schoonvader is politieagent altijd geweest, 40 jaar. En politie is belangrijk, amen. Waarom? Omdat niet iedereen altijd even goede intenties heeft. God verwacht van de leiders van het huis dat zij waken en bewaken de leer van het woord van God... En de visie van het huis, want dat is de mandaat die de gemeente heeft gekregen. Mensen verwachten dat niet. Mensen die komen met hun eigen agenda en met hun eigen verlangens binnen. En dat is ook oké. Okay. Maar God verwacht dat je wel de visie en de leer bewaakt. Dus dit is een verwachting die God op jullie legt. Mensen verwachten, ja, die hebben hun eigen leer en sommigen komen vanuit andere kerken binnen. En die komen hun leer verspreiden. Nee, 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 daarin moet je politieagent zijn. Nee, nee, dit is wat we geloven. Dit is wat het woord van God zegt. Nee, we hebben niet drie vrouwen, we geloven dat je één vrouw mag hebben. Etcetera, etcetera, want het woord van God leert dat. Ja, je wil niet weten wat we soms voor gekkigheid meemaken of horen. Het begint pas bij drie vrouwen voor sommigen. Mensen willen wat ze willen, maar jullie worden aangesteld om Gods wil te doen en te gehoorzamen. In leiderschap mag geen plaats zijn voor het pleasen van mensen. Velen van ons, als we zwak voor zijn, zijn we nog vaak people pleasers. Daarom ik geloof ik in sterke leiders. We zijn niet daar om mensen te pleasen. De Bijbel zegt we zijn niet daar om mensen te behagen, maar om God te behagen. En dat betekent soms bewaken en bewaren. Ik ga even met me naar handelingen 20. Ik heb twee teksten die ik even kort daarin wil noemen. Handelingen 20. Want er is niks nieuws onder de zon. Vers 27, hier is Paulus aan het woord en hij spreekt zijn laatste woorden tegen de oudsten of ouderlingen in Efeze voordat hij verder zou trekken naar Jeruzalem. En dan zegt hij in vers 27, ik heb immers mijn uiterste best gedaan om je te vertrouwd te maken met Gods wil. Zie, dit is de taak van een, van een leider. Om je vertrouwd te maken met de wil van God. Zorg voor jezelf, leider. En trouwens, elke kind, elk kind van God. Zorg voor jezelf, en voor de gehele kudde waarover de heilige geest u als herder heeft aangesteld. Zo u wordt niet aangesteld door een mens hier, u wordt aangesteld door de heilige geest. En die oudsten waren gewoon ook aangesteld op een dag onder oplegging van handen, wat er zo meteen ook gaat gebeuren. Ik ga jullie alvast eventjes een beetje een gevoel geven van, van verantwoordelijkheid, wat er zo gaat gebeuren. Maar deze oudsten waren ook aangesteld door de heilige geest. En dan staat er, u bent als de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon... Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien. Wat moet je bewaken? De waarheid. Wat moet je bewaren? De waarheid. Om de leerlingen voor zich te winnen. Ga even met me naar 2 Johannes. Een brief net voor het boek Openbaringen, einde van de Bijbel. 2 Johannes 2 vers 8. De Bijbel zegt, wees op je hoede en verspil niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat je het volle loon ontvangt. Hij spreekt hier ook tegen leiders. Hier. Wie niet bij de leer van Christus blijft, maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de vader als de zoon. Sommige mensen zeiden vroeger, ja, leren is niet zo belangrijk. Leren is wel belangrijk. Absoluut wel. Ik geloof dat we vol moeten zijn van het leer, van, de on, van, de leer, van, de, van het onderwijs van Christus en het, dat moeten uitleven, in het bijzonder de bergreden. Maar de koning zijn koninkrijksprincipes neerlegt voor ons. Leef en volg wat Christus ons heeft voorgeleefd en geleerd. Waar je vol van bent, stroomt je hart van over. Dan pas ben je in staat om ook andere winden van leer te bestraffen en eventueel te corrigeren. Want vele mensen zullen binnenkomen om de gemeente te vormen naar hun beeld. Ik wil niet heel sterke profeet zijn met allemaal waarschuwingen... maar dit is gewoon de realiteit. Daar hoef je geen eens een profeet voor te zijn. De realiteit is dat heel veel mensen zullen binnenkomen... om de gemeente te vormen naar hoe zij denken dat de gemeente moet zijn. Maar er is maar één blueprint. Er is maar één voorbeeld. Die staat in de handelingen en wat Christus daarover heeft gezegd. Het beeld van Christus aangaande de gemeente... is, wat de, is eigenlijk hoe... als de vader naar Gads en ter Gouda kijkt... wat de intentie, wat de bedoeling is... Dat hij Christus ziet. Toch? Het is de bedoeling als de vader ons kijkt, dat hij Jezus in ons ziet. Maar het is ook zo naar de gemeente. Dat hij in, alle, in zijn volheid in de gemeente, in alle geledingen, dat hij Jezus ziet. Als het niet lijkt op Jezus, wie hij echt is en waar hij voor staat, moet het bestraft worden. Het is gewoon heel zwart-wit. Als het niet lijkt op Jezus, moet het bestraft worden. Of netjes gecorrigeerd worden. Of... In liefde rechtgezet worden. Wij houden niet van het woord bestraffen. In het Engels is het allemaal hetzelfde woord. Rebuke gebruiken we wel zo tegen de duivel als we in liefde mensen mens corrigeren. We hoe rebuke hem. Maar men, Nederlanders vinden dat moeilijk. Maar er zijn soms heel veel gedachten in mensenlevens. Heel veel gedachten wat mensen allemaal in hun hoofd halen en denken. En niet al onze gedachten zijn conform Gods wil. Ah. Oef. Je hebt een plek, goede plek gemist om oud te zeggen nu. Niet alles wat we geloven is conform de wil van God. En de, de Heilige Geest heeft dat nodig om recht te zetten. En in bijzonder leiders als het gaat over de gemeenteleven. Omdat ze de, waarom is dit belangrijk? Omdat de kudde beschermd moet worden. Waarom is dit belangrijk? Omdat het, Gods hart is over de hele kudde. En dat moet beschermd en bewaakt worden. Iedereen hier wil geborgen en veilig voelen, toch? Dat wil je, dat moet. En daarvoor zijn leid, krachtige leiders nodig. Omdat als dingen niet van God zijn, moet je het kunnen corrigeren. Nou, vroeger, toen ik net leider werd, vond ik het heel moeilijk om te confronteren. Ik was uh, ja, toch nog een beetje people pleaser. Ik heb dat moeten leren, adapten. Ik merk ook bij mijn vrouw dat proces, maar ik zie ja, nu dat, 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 dat hoe langer je de heer dient, hoe sterker dat wordt. Omdat je al die mallefratsen nu al een keer tien keer hebt meegemaakt. En gezien de gevolgen hebt, gevolgen van vlees in de kerk. Dus ik heb geleerd dat bespreekbaar te maken. Maar mensen vinden dat heel moeilijk. Je zegt maar, wie corrigeert de leider? zeggen ook sommige mensen. Nou, daar ben ik voor. Hier dan. Ja. <laughs> ja. Dus uh, dit moet altijd correcties zijn, maar we hebben allemaal dat nodig. Daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Dat moet je willen. Yes. Wow. Ik ben vroeger zo vaak gecorrigeerd. En weet je hoeveel het mij opgebracht heeft? Ongelooflijk veel. Ik had denk ik de strengste leermeester die er bestaat op het uh, westelijk rond. <laughs> voor mijn gevoel, hè. Maar ik denk ook wel dat het redelijk dicht bij de realiteit zit. <laughs> Ik ben zo dankbaar, hoor. echt waar, ik ben zo dankbaar. Wij allebei zijn dankbaar aan de man van God die gewoon ons ook corrigeerde, en die ook niet bang was om het te uit te spreken. Arno, ik zie dat in je leven, dat, volgens mij is dat niet goed. En dit moet altijd in liefde worden gebracht, dat moeten we leren communiceren is belangrijk, de mate van hoe we het doen. Maar wel benoemen. In je huwelijk soms ook toch, moet je toch ook leren confronteren. Als je nooit confronteert in je huwelijk, heb je slecht huwelijk hoor. Zo, ik hoorde laatst een man, ik heb nooit ruzie met mijn vrouw, toen dacht ik echt, oh, dit moet echt verbidden man. Ik heb nog nooit een woorden gehad, nog nooit confrontatie gehad. Dan dacht ik zeg, dit is niet goed. Dan ben je klaar voor de hemel, dan ben je al lang opgenomen. Oké, okay, sommige vrouwen zeggen, ga even door, ga even door. Ik ga hier niet over verder. Leiders bewaken de leer en de visie van het huis, de kudde en de schapen, in het bijzonder de zwakkere, de pasbekeerde... Mensen met psychische problemen en de armen, want Jezus heeft gezegd, die zijn er altijd en die moeten beschermd worden. En daarvoor, wees vol van Gods woord. Om te kunnen dienen, wees vol van Gods hart. Maar om te kunnen bewaken, bewaren, wees vol van het woord. Want dat laat ons de rechter wegzien. En ten derde, een leider is geroepen om te delen in het lijden. Ga even met me naar 2 Timotheus, 6. Sorry, 2 Timotheus 1. Ik heb nog twee teksten voor u. En daar gaan we deze knappe mensen zelf hier vooraan zien jongen jonge, Harro is als in een uh, stropdas gekomen, man. Jongen, ik, ik, ik heb me eventjes, ik, oh man, heb, sorry broer, ik had eigenlijk, even, ik heb niet goed aangevoeld vandaag. Ik denk, Jeroen loopt altijd zijn gympies en zo hier, weet je. Ja, ik kan niet maken om zo overdressed te komen, maar zo, hé, hey, het ziet goed eruit man. 2 huh? Twee Timotheus 1, ja, is mooi. Soms als je iets viert, moet je het gewoon goed doen, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Twee Timotheus 1, vers 6. Ja, ik kijk naar, uh, naar Javet, ik kijk naar Jeroen. Ik denk, ja, ik kan niet uh, over de rest komen natuurlijk. Ik heb, me, ik heb snel maar mijn uh, pak in de kast gelaten. Maar ja, nu denk ik ook. Oh, Halleluja. Deze tekst, echt, onthoud deze tekst. Want überhaupt alles wat ik uh, jullie mee wil geven vandaag. Jeroen heeft me al een jaar niet uitgenodigd, dus ik moet alles eruit persen vandaag. <laughs> nou, we doen het gewoon vanaf de podium hier allemaal. Hè? Nee maar 2 Timotheus 1. Deze tekst zag ik aan het begin van het jaar. En het heeft mijn leven echt op zijn kop gezet. Het heeft me zo'n diepgang gegeven. Aangaande mijn roeping. En aangaande ander mensen roeping. En eigenlijk de roeping van elk kind van God. Hoe diep Gods plan is. Het staat in 2 Timotheus 1, vers 6. De meesten kennen alleen vers 6 en 7. Maar ik lees tot en met vers 9. Daarom spoor ik je aan, zegt Paulus tegen Timotheus, zijn kind in het geloof. Hij zegt, daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, leider, dienaar, maar een geest van kracht, liefde en bijzonderheid. Bijzonderheid betekent gezond verstand. God heeft je gegeven een geest van liefde, van kracht en van gezond verstand. Schaam je er dus niet voor... Van onze, om van onze Heer te getuigen, schaam je ook niet voor mij die omwille van hem gevangen zit, maar, en dan komt het deel in het lijden voor het evangelie. Er is altijd een facet in leiderschap dat te maken heeft met lijden. Eigenlijk geldt dat voor elke discipel en elk kind van God. Jezus zegt, neem je kruis op. En als je niet dagelijks je kruis opneemt, ben je mij niet waardig. Maar in het leiderschap is er ook iets, vandaag neem je niet, krijg je niet alleen maar gaven geïmporteerd, je krijgt alleen, niet alleen maar verantwoordelijkheid en een bepaald mandaat, je krijgt tegelijkertijd een stukje lijden. Je krijgt tegelijkertijd een stukje kruis, als ik het zo mag zeggen. Maar de Heer leert, wees daar niet bang voor. Paulus zegt dat zelfs ook tegen Timotheus. Maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. God geeft je niet alleen maar kruis, hij geeft je kracht om het te dragen. De Bijbel zegt, je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, want God is getrouw. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zo, God geeft altijd kracht om te dragen. Maar met leiderschap komt altijd een stukje lijden. En nou komt het, vers 9. Hij heeft ons gered. Amen. Maar hij heeft ons niet alleen gered, hij heeft ons ook geroepen tot een heilige taak. Dat geldt voor elk kind van God. Iedereen hier is geroepen tot een heilige taak. Christus heeft jou gered en geroepen. En die heilige taak die is niet in de hemel. Die heilige taak is op aarde. En God noemt die taak heilig. De Bijbel noemt die taak heilig. Je bent niet zomaar geroepen. En dit gaat alleen maar over het aanstellen voor ambten, maar dat is voor iedereen die de Heer dient. Je bent geroepen tot een heilige taak. En het is belangrijk dat je ontdekt wat die heilige taak is in jouw leven. Want God heeft je daarvoor geroepen tot een heilige taak. En dan komt het niet op grond van onze daden. Niet omdat je zo'n geweldig mens bent, niet omdat je het allemaal zo goed voor elkaar hebt. Niet omdat jij uh, heel veel goede werken doet en omdat je je tiende en offers geeft, of weet ik het. Je wordt niet geroepen op grond van je daden. God, André, heeft je niet geroepen op grond, van de, op grond van jouw daden tot deze heilige taak. Maar, omdat hij daartoe Dave, uit genade besloten had. God wou je juist includen in zijn plan. God wou je includen in zijn werk. God wil je gebruiken voor zijn, samen met hem te werken. En hij heeft daartoe in genade besloten. En dit is wat mij revolutioneerde. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Nou, toen kreeg ik even kortsluiting. Betekent voordat de tijden bestonden, voordat hemel en aarde waren geschapen, had God je niet alleen al um, in zijn, uh, bedoeld om jou te redden. Hij had zelfs al een heilige taak voor jou klaargelegd. Oeh. God had daartoe in genade al besloten voor de grondlegging van de wereld. Bent u wakker nu? Ja, pak dit even voor je eigen leven en bijzonder voor de leiders vandaag, omdat we een feestdag hebben voor jullie. God had in zijn genade al daartoe besloten. En toen ging ik even terug om mij weg te zien in mijn, in mijn leven. Van, ja, voor mij werd Christus pas realiteit toen ik tot bekering kwam, wedergeboren op 20 jaar leeftijd. Maar in de genade van God, God wist dat al miljoenen jaren geleden, als ik zo mag zeggen. In de eeuwigheid. En hij had al besloten om niet alleen mij te redden, hij had ook besloten om mij de genade te geven en de heilige taak toe te vertrouwen. Om hem daarin te dienen. Wauw. Voor alle tijden. Nou, wat is een gezonde leider en een gezonde dienaar aan de hand van de tekst die ik hier kreeg voor mezelf? Eén, je wandelt in je gaven. Heel veel mensen die kennen wel hun, kracht, uh, hun zwakheid, maar God wil ook dat je je kracht kent. Paulus herinnert Timotheus eraan, wandel in de gaven die je hebt ontvangen van de Heer. Weet je, we zijn soms goed in het exposeren van onze zwakheid, maar God wil natuurlijk ook dat je glittert in je glorie. In de gaven die hij je hebt gegeven, om de andere mensen tot zegen te zijn. Hij wijst hem op je relatie met God, want je relatie met God bepaalt je moed. Hij wijst Timotheus, deel in het lijden en heb geen schaamte. Ik heb me voorgesteld, ik, schaam, ik wil me dus niet schamen voor niemand. Niet, schaam, niet alleen schamen voor Christus, maar ook niet schamen voor zijn kerk. Niet schamen voor de lokale kerk hier. Niet schamen voor mijn broeders of zusters. Ik, 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 ik ga me niet schamen. Schaamte schaam, schaam is zo zonde van. Oh, dat is een slechte emotie, jongen. Heel veel mensen schamen zich voor van alles en nog wat. Weet je hoe slecht schaamt. Ik ga er eens een keer over prediken, denk ik. Schaamte is een dodo, jongen. Als je, als je weet dat je vergeven bent, mijn broer hoef je nergens meer voor te schamen. Als je weet dat God, Christus Jezus, jou vergeven heeft... alle schaamte van je moet wegvallen. Nou, heel vaak worden we ons daar wel van bewust... maar nou komt die volgende stap naar schaamte toe. Ook dat moet wegvloeien. Niks meer om voor te schamen. Wij geloven eigenlijk altijd... alles wat je hier vanaf het podium niet durft te vertellen... ben je nog niet vrij van. Als je hier op het podium je nog schaamt om dingen te vertellen over jouw leven... ben je nog niet vrij. Dus toen kwam ik tot de conclusie zo... heel veel mensen zijn nog niet vrij... want als ik ze vraag om een en ander te beleiden op het podium... willen ze nooit... Toch? Dat betekent dat je nog niet vrij bent. Paulus herinnert die motie eraan. Schaam je niet. Schaam je niet voor niemand. Niet, ook niet voor mij. Schaam je niet voor het evangelie. Schaam je niet voor de kerk. Maar deel in het lijden. Soms gebeuren er dingen waar je mensen misschien voor, voor schaamt. In je eigen leven of in andere levens. Oh, als mensen dat wisten in de kerk. Als mensen dat wisten dat dat en dat... En, dat hoor ik soms hè. Als mensen dat wisten dat en dat in de kerk. Hallo, de kerk is een ziekenhuis van zondaren. Die tot Christus komen. Hoe bedoel je? Ben je geen mens of zo? Heb je niet, ben je, ben je, niks menselijks is ons vreemd. Toch? We weten allemaal wat zonde doet. Want we komen er allemaal vandaan. En we weten de processen. Maar in de kerk... Oh, hoe wist je dat oh, dat in de kerk gebeurt? Hallo? Wakker worden? Nuchter. <lacht> Dit is een ziekenhuis. De vraag is alleen, ben je een dokter of een patiënt? Vandaag gaan we doktoren aanstellen. En soms zijn we het allemaal wel eens. Dan we staan we aan de andere kant van de tafel. Sessa. En mijn zuster, ik ervaar dat God wil dat u zich echt overgeeft aan hem. En tot genezing komt. En tot herstel komt. Om verder op te pakken wat de Heer in uw leven wil doen. Laat niet liggen wat God voor u heeft. Zonde. Blijft niet te ha hangen in, oude, oude, in datgene wat vroeger is gebeurd. God gaat weer verder. Hij trekt weer op. Ik ga even door op die woord. Als het wolkelom verder trekt, volg hem. Word je bewust dat God je geroepen heeft tot een heilige taak. En ik vind het zo mooi. Die roeping is op basis van genade. Maar die roeping is ook op basis van zijn wil. God heeft dat gewild. En dat maakt het wel heel krachtig. Dat maakt het wel heel sterk, want er is niks zo krachtigs in deze, op de hele planeet als de wil van God. Alles wat er is, is ontstaan door de wil van God. Zoals je weet dat het Gods wil is. Ook als in, in de taak die je krijgt, in de bediening die je wordt toevertrouwd, dan kan je functioneren. Dat is power. En die roeping was al voor de grondlegging van de wereld. Het leert mij niet alleen vol te zijn van Jezus hart, niet alleen vol te zijn van Jezus woord, maar ook vol te zijn van Jezus roeping. En dat lijden, de Bijbel zegt, het is zelfs vreugde in Romeinen 8. Zo leert mij gezonde leiders te dienen. Gezonde leiders waken. En gezonde leiders lijden vanwege de roeping. En als laatste, één boekje voor 1 Timotheus 1. Ik heb een opdracht meegekregen om 15 minuten te prediken. <lacht> Ik kreeg een beetje genade van uh, Anjo. En nog een beetje extra van de pastor... En Timotheus 1, vers 18. <lacht> Zo, dit is een paar jaar voordat de tweede brief is geschreven. En Paulus schrijft weer naar zijn geestelijke zoon, naar Timotheus. En hij zegt in vers 18, Timotheus, mijn kind. Ik hou, ik hou ervan, want straks gaat het over profetie. En heel veel mensen ja, die vragen zich altijd af... hoe moet je met profetie en een profetisch woord omgaan? En straks gaan we ook profiteren over de leiders... Vroeger zei hij wel: ja, je kan alleen maar vreemden, een profeet van buiten kan over je profiteren, omdat die je niet kent. Maar Paulus profiteert voortdurend over Timotheus en die had een hele goede intieme relatie. Dus het leert mij de alle vrijmoedigheid om ook over mensen die je kent te profiteren. En hij zegt: Timotheus, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe. Dit mandaat, dit gebied. En Timotheus moest de gemeente leiden later in Efeze. Ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laat die je tot steun zijn in de goede strijd die je toegerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. Paulus schrijft naar Timotheus, mijn kind, ik vertrouw je deze, dit speciale gebied toe. En jullie krijgen allemaal vandaag in de Heer, in de geest, een gebied toegewezen van de Heer. En, het kan, en Gods verlangen is dat het goed groeit en wellicht komen er we andere momenten. Toen ik net vooraan stond voelde ik dat de volgende moment dat leiders worden aangesteld wellicht niet meer hier in dit gebouw zal zijn. Voor de groei in de komende jaren, want dit is pas het begin. Ook qua leiderschap, aanstelling en verbreding van het huis, verbreden van pilaren, verbreden van het leiderschap. Maar het is vanuit relatie. Hij zegt, Timotius mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Paulus ik noem dit relationele profetie. Het is nog wat anders dan profeten van buiten. En jullie hebben dat helaas een paar keer maar nog maar meegemaakt. Maar komt komt wellicht, zo God wil, in de komende jaren wel meer profeten van buiten met een profetische bediening. En, en die, die profeteren. Maar dit was relationele profetie. Van Paulus naar Timotheus en wellicht waren er andere leiders ook bij uh, aanwezig. Ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken, laten die je tot steun zijn. In mijn leven, als ik soms denk over de mandaat en de opdracht die God me gegeven heeft, even heel persoonlijk, wat mij tot steun is, als ik soms heel diep zit, zijn de profetieën. Dan ga ik terug naar wat God, en dan bedoel ik met zuivere profetie wat door Gods geest kwam, dan ga ik terug naar wat God tegen me heeft gesproken. Dit jaar was voor mij ook echt een jaar van storm, er gebeurde van alles in mijn leven, in mijn bediening, in de gemeente... En ik kon terugvallen op een profetisch woord dat ik van de Heer had ontvangen in het begin van het jaar. En die, dat, dat profetisch woord was mij tot steun. Dat was mijn kracht, dat was mijn sterkte. Het is zo belangrijk dat je leert de stem van God te verstaan voor jezelf. Natuurlijk is het fijn om een profetie van buiten te ontvangen, van iemand extern. Maar nog veel belangrijker als kind van God is het belangrijk dat je de stem van God leert verstaan voor jezelf. De stem van God zal je tot steun zijn in de strijd. Want de Bijbel zegt daarna... Um, um, strijd de goede strijd strijd de goede strijd van het geloof hoe? met de, de woorden van God je kan niet die strijd aangaan en ook leiderschap heb, is belangrijk dat je het woord van God echt verankerd hebt dat op het moment dat die strijd komt die af en toe gaat komen en dat reuzen opstaan die af en toe zullen komen waar ga je op terugvallen? dan ga je terugvallen op het woord en dan, en dan ga je terugvallen op het fundament van wat je aan het doen bent Waarom doe je wat je doet? De duivel gaat je aanvallen. Oké, okay, wie denk je wel dat je bent, Vanessa? Wie denk je wel dat je bent om al die dingen te doen? De duivel gaat je aanvallen, Sme. Ja, maar wie denk jij wel dat je bent? De eerste keer dat ik naar Congo ging en een passersconferentie hield, we waren in een soort appartementje. Dat was de eerste keer, dat was in 2013 of zo. Uh, uh, nou, uh, dacht ik bij mezelf, ja, weet je, ja, ik ben eigenlijk ook wel een broekie. Ja. En dan, ja, wat ga ik nou die mensen onderwijzen? Vele mensen zijn veel langer in de bediening dan ik. En waren er waren ook nog 600 gekomen. De tweede keer 6000. Maar in mijn, ik werd aangevallen in mijn, in mijn appartement voordat ik naar binnen ging. Wie denk je wel dat je bent? De duivel in één keer die sprak. En toen had ik in één keer terug te vallen. Profecieën die over mij veel daarvoor zijn uitgesproken. Zeg, nee, nee, dit is wat, mijn taak van God. Ik ben hier gezonder door God en dat is je kracht. Ja, ik ben gezonder als oudste hier in Kratis en de Gouda. Ik ben gezonder als, als leider hier. Je moet weten dat het de wil van God is. Daarom is profetie zo belangrijk. Dat bevestigd is voor jou wat God wil. En dat bevestigd is door het lichaam. En daarom zijn we hier om jou te bevestigen in het ambt dat je krachtig kan functioneren in je leiderschap. Het is niet zomaar dat wij jou aardig vinden of we vinden dat je leuk bent of uh, ja, jij geeft tenminste goed geld aan de kerk. Nee, nee, nee. Dat is niet de voorwaarde voor leiderschap. We hebben dienstbaarheid gezien. We hebben waakzaamheid gezien. We hebben een roeping gezien. Deze drie aspecten. En voor jezelf moet je ook weten, God heeft me geroepen. André, als mensen straks komen of de duivel komt om je te laten twijfelen aan je roeping, je moet weten, nou, God heeft me geroepen. Ik ben hier niet om mensen te pleasen. Ik ben hier om God te behagen en daarom, daarom dien ik de mensen. Ik geloof zo in krachtige leiders. Maar krachtige leiders is niet wat de wereld ervan maakt, is dienen. En een nederig hart. Maar wel in, staan in je autoriteit. Want de duivel heeft geen goed, die heeft niks goeds voor met de gemeente. Nog een keer. De duivel heeft geen enkel goede gedachte over de kerk. Hij wil maar één ding. De kerk kapot maken. Hij heeft maar één focus. Hij heeft maar één doel. Hij wil de kerk kapot maken. Maar Jezus zegt de poorten van de hel. Woe, zullen hij niet overweldigen. Als je je leven bouwt op hem. En op zijn woord. Je bent onwankelbaar. Niks gaat er gebeuren wat je kan laten wankelen. Als je, leven, als je wandelt met de Heer. Oh. Kan ik aan amen horen hier op de eerste rij? Het is stil. Als je, als, je, als je wandelt met de Heer, ik geloof dat echt, je bent onwankelbaar. Welke storm, welke wind, jij staat gewoon. Ja, je weet wie je bent. Je weet wie je bevestigd heeft. Je weet wie je gezonden heeft. En je, je, je hart is puur om te dienen. De duivel kan niks met je doen. Jezus zei, de duivel heeft aan mij... Hoeveel? Hoeveel geld? De duivel heeft niets aan mij. Hij wist wie hij was. En hij wandelde met zijn vader. Klaar. De profetie gaat je helpen, die zit je tot steun. Daarnaast zegt Paulus hier, geloof. Toegerust met geloof. Met een diep vertrouwen in God. Sifra. Met een diep vertrouwen in God. Strip alle dingen. Hou je diep vertrouwen in God. Hij is met je en je doet gewoon wat hij van je vraagt. En met een zuiver geweten. Deze is ook heel belangrijk. Dat we de Heer dienen met een zuiver geweten. En als je geweten je corrigeert, luister naar. Dat geldt voor ons allemaal. De Bijbel is er heel veel aan gelegen dat we ons geweten zuiver houden. Want als je eigen corrigerende factor van binnen je niet meer corrigeert... of je luistert er niet naar... dan heeft dat ook gevolgen. Invloed, podium is invloed... Zoals ik niet naar mijn eigen geweten luister, dan komt dat ook over u. En dat wil je niet, toch? Of wilt u dat graag? Dat er uh, leiders zijn die niet naar hun geweten luisteren. Wie wil dat graag? Ik ga straks uh, daarvoor je bidden, hier rechts. Huh? En maar dat is zo in je eigen leven. We moeten leren luisteren naar onze geweten, hou je geweten zuiver. En je zuivere geweten is je tot steun. Want dan zorgt ervoor dat je de rechte weg blijft zien en blijft weten. Wauw. En gezonde leiders, geloof me, zorgen voor een gezonde kerk. In Nederland, wij eren leiderschap niet echt. Wij waarderen dat niet zo veel. Als je kijkt naar Amerika of naar andere landen, naties, eigenlijk bijna alle naties in de wereld, behalve, hier West, behalve Nederland, we hebben voor mijn gevoel. Wij eren leiderschap niet echt. Wij waarderen dat niet zo. In Amerika, joh, er worden leiders... On altijd, soms is het een beetje te, begrijp je? Wij vinden al snel alles te, maar soms zijn dingen snel wat te. Maar leiderschap is kostbaar. Hoeveel bid je echt voor je leiders? We zeggen altijd, ja, bid voor je leiders. Maar hoe vaak doe je het echt? Hoeveel uren heb je op je knieën doorgebracht om te bidden voor je leiders? Weet je wat iemand een keer zei? Hij zei, als een, gemeen, als een leider, leider valt in zonde, weet je hoe dat komt? Omdat de gemeente niet gebeden heeft. Is Niet helemaal de realiteit, maar ook weer wel. Wat een heftige statement vond ik dat. Als een leider valt in zonde, komt dat omdat de gemeente niet gebeden heeft. Denk daar eens over na. Wie, wie gelooft hier in de kracht van gebed? Nu en ik gaan niet alle handen omhoog. Als ik het een minuut geleden had gevraagd, hadden alle handen omhoog gaan. Toch? Ja, maar iemand heeft ook zijn eigen keuze. We ja, zijn om gebed te ondersteunen. Je kan iemand zegenen. Je kan iemand maken en breken met je gebed. Als jij dingen ziet. Weet je wat we vaak zien? We zien iets verkeerd bij je leider. En we gaan het gelijk, gaan het gelijk zeggen. Ik geloof, breng eerst eens een half jaar door in gebed. En dan zeg je al hele andere dingen tegen die persoon na een half jaar. En beeld je ook eens in hoe het is aan de andere kant. Om zelf die verantwoordelijkheid te dragen. Weet je hoe zwaar het is? Om voor een kudde te zorgen. Waarvan schapen allemaal dezelfde andere kant op willen. velen vinden het soms zwaar om je gezin te leiden? Oké, okay, al die andere handen mogen ook zo naar voren komen voor gebed. Is een ding, of niet? Zeker als je tieners krijgt. Dat is niet makkelijk. Nou, moet je je voorstellen, nou heb je 600 of 800 of 300 van die pepernoten. Huh? is niet makkelijk. En in plaats van klagen, in plaats van murmureren, begin te bidden. Dit is, ik moet je hier zeggen, prediken is voor een enkeling. Bidden is voor iedereen. Bidden is de hoogste bediening die er is. Oh, Bidden is de hoogste bediening. En klaven, dat hart is voor iedereen. Als jij ziet iets wat niet gezond is, of jou, in jouw ogen, echt waar. Gebruik je knieën en je gaat zien dat ding veranderen. Amen.